0: Los reality shows son un fenómeno del que mucho se ha hablado, un fenómeno que despertó varias polémicas a la vez que generó y genera descomunales ganancias para las productoras implicadas. De hecho, es sabido por todos que en Estados Unidos varios canales se han especializado en la realización casi exclusiva de estos formatos. El más famoso de estos canales es MTV, canal que luego de haber nacido como un expositor de videos musicales, mutó progresivamente a ser una vidriera sin precedentes de este tipo de contenidos. Muchos programas de reality fueron cuestionados por el uso que hacen de las personas a las que buscan exhibir sin intromisión, en teoría, de la ficción. El subgrupo de reality shows más aceptado socialmente terminó siendo, con el tiempo, el basado en competiciones. En 2010, por ejemplo, se estrenó en los Países Bajos una competencia de canto televisiva que se llamó The Voice of Holland. En 2011 llegó su adaptación norteamericana y de allí en adelante muchos otros países comenzaron a emitir en sus cadenas nacionales sus propias versiones del mismo. The Voice no tardó en convertirse en una franquicia internacional y en el principal rival de American Idol, The X Factor y Operación Triunfo. Nuestra historia del día de hoy tiene la participante de este reality show como protagonista. Hoy vamos a conocer la historia de Christina Grimy, la participante de The Voice que terminó siendo asesinada por un fan. Pero antes de comenzar les quiero contar una cosa. Este video está patrocinado por World Warships. ¿Qué es World of Warships? Es un tremendo juego de guerra naval free to play para PC en donde vas a poder controlar increíbles barcos que existieron y combatieron en batallas navales reales hay más de 300 navíos altamente detallados y realistas para elegir destructores, acorazados, cruceros, portaaviones y submarinos además de eso el juego cuenta con nuevos gráficos de primera categoría los más de 40 mapas únicos con climatología dinámica que componen World of Warships acaban de ser actualizados con nuevos e impresionantes efectos de agua y texturas que hacen que los mares del juego sean prácticamente indistinguibles de los reales. Además de eso, todos los meses se publica nuevo contenido. Ya sean nuevos barcos, naciones del juego, aspectos o incluso clases de barcos, siempre puedes contar con nuevas experiencias en los enormes escenarios de World of Warships. Lo importante es que uno puede jugar como un lobo solitario, sea completamente solo o con una división de amigos porque el juego está disponible en varias consolas. World of Warships no solo es un juego, es un museo digital flotante único que muestra impresionantes recreaciones, no solo de los buques más temibles de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sino también de los numerosos planos y diseños que nunca vieron la luz pero que han cobrado vida en los astilleros virtuales del juego. ¿Lo quieren jugar? Bueno, les dejo el link para descargarlo de manera completamente gratuita aquí en la descripción, aquí debajo. Es importante que lo bajen utilizando el link que dejé yo, así la gente de World of Worship conoce el poder del clan Mephisto. Y les tiro un datazo, si al loguearse ponen el código BRAVO, van a poder conseguir un montón de cosas gratis en el juego. Cosas como por ejemplo, 500 doblones, 1.5 millones de créditos, 7 días de cuenta premium... Libertad de elección del USS Phoenix, el crucero japonés Kuma, el acorazado francés Courbet, el acorazado italiano Dante Alighieri y el HMS Wakeful después de completar 15 batallas Ah y lo más importante, el juego es 100% gratuito, ya se los dije pero se los recuerdo y es compatible para PC Bájenlo, úsenlo y después me cuentan qué tal les pareció Ahora sí, comencemos. Cristina Victoria Grimey nació en la sección Marton del municipio de Yvesian, Nueva Jersey, el 12 de marzo de 1994. Grimey era de ascendencia italiana y rumana y asistió a la escuela cristiana Bethel Baptist, a la escuela Marton Middle y a la escuela Cherokee High School. Cuando apenas contaba con seis años, su padre la escuchó cantar sus temas favoritos y quedó estupefacto. La pequeña tenía una capacidad innata para llegar a las notas indicadas, a la vez que demostraba tener una voz llena de inflexiones, lo que permitía construir melodías casi sin esforzarse. Sin perder un segundo, el hombre decidió alimentar la pasión de Cristina y la contactó con varios docentes artísticos. Cuando ella cumplió los 10 años, la anotó para que tomara clases de piano. Allí, nuevamente la sorpresa, y esta vez por parte de quienes fueron sus profesores. La chica tenía un oído primordial. Con apenas una guía práctica comenzó a pasear sus dedos por las teclas con naturalidad y fluidez, como si el instrumento hubiera sido siempre parte de ella. No cabía ninguna duda, el ritmo y la música estaban en su interior. El hermano mayor de Cristina, lejos de sentir celos, declaró que su hermana estaba destinada a la fama y decidió que él no tendría un rol pasivo en todo este asunto. Su hermana llegaría a la cima, sí. Y él sería su manager en sus primeras presentaciones. Él la acompañaría durante el inicio de sus aventuras. Y efectivamente a corto plazo Cristina se convertiría en una estrella. Lamentablemente este sería el ascenso que terminaría sellando su fatal destino. Pero no nos adelantemos. Veamos cómo fue el paso a paso que terminó condenando a la artista. A los 15 años Cristina Grimy comenzó a publicar videos en su canal de YouTube. Corría el año 2009 y para ese entonces, su apodo en línea era Zelda X Love 64. Día a día recibía lagos, abundaban los comentarios que hablaban de su innegable talento y de la dulzura y potencia de su voz. La mayoría de sus seguidores le auspiciaban un futuro brillante y no se equivocaban. Ese esperado futuro lleno de gloria empezó a materializarse cuando el padrastro de Selena Gómez, Brian Tiffy, vio uno de sus videos en 2010. ¿Su reacción? Llamó a Cristina y le dio un mensaje claro. Ya podía decirle a su hermano que había hecho un buen trabajo, pero que era hora de dejarle el lugar a quien conocía las grandes ligas. A partir de ahora, él sería su representante. Cristina participó en la primera gira Digitour 2011 de artistas de YouTube con una performance que emocionó a todos sus nacientes fans. El siguiente paso fue convocarla para que hiciera las segundas voces en los conciertos de Selena Gómez y de Zinn durante el verano de ese año. Era de esperarse que la gente la aplaudiera cuando era presentada. Lo que no era de esperarse eran las largas ovaciones que empezó a generar su sola presencia. Cristina generaba un magnetismo sin precedentes en aquellos que la escuchaban. Luego vendrían las actuaciones en el concierto benéfico de UNICEF. Y antes de que pudiera racionalizar su crecimiento, Cristina ya estaba abriendo para All Star Weekend y los Jonas Brothers. Las propuestas se agolpaban en su mail una tras otra. Las primeras promesas de Brian se cumplieron al pie de la letra, como si en lugar de promesas hubieran sido sabias profecías. Menos de un año y medio después de que comenzaran a trabajar juntos, Cristina ya era la undécima artista con más suscripciones del momento en YouTube. Sus videos habían sido reproducidos más de 45 millones de veces y Brian fue conciso al realizar su próxima declaración. Aquello no era más que el principio, apenas el piso sobre el cual se construiría la pista de lanzamiento para su carrera. El 14 de junio de 2011 salió a la venta su álbum debut, Find Me, cuyo primer sencillo, Advice, se estrenó en Radio Disney el 11 de junio. El tema contó con un videoclip producido por Jean Babas que se estrenó el 19 de junio en YouTube. El álbum solo se podía conseguir en formato digital vía iTunes y en formato físico en los conciertos que haría junto a otras estrellas. Todo estaba fríamente pensado. Cristina empezaba a cumplir su sueño a la vez que fue consciente del negocio que podía significar trabajar su talento del modo adecuado. Junto con Tyler Ward, otro cantante de YouTube, interpretó un cover de How to Love de Lil Wayne en el programa The Ellen DeGeneres Show. De pronto pudieron verla cantar muchas personas que no eran asiduas consumidoras de internet. ¿Y qué pasó con esas personas? Quisieron de inmediato conocer el nombre de esa chica. Ese mismo año, Christina Graimi ganó un concurso de Coca-Cola y el premio consistió en grabar una canción con Tayo Cruz. El tema tuvo una excelente repercusión y el 20 de noviembre de 2011 fue cantada por ambos en vivo en los premios American Music. Para que no quedaran dudas de que también podía dominar la pantalla a su gusto, Cristina se lució cuando fue la invitada especial en el programa de Disney Channel, So Random. A los 18 años ya tenía todos los terrenos conquistados. En enero de 2012 se mudó a Los Ángeles, California, para poder continuar con su carrera de cantante y comunicó vía Twitter y Facebook que había sido sellada por Creative Artist Agency. El 6 de agosto de 2013 lanzó su segundo álbum, With Love. Si bien luego participaría en un programa para la web de Disney.com llamado Power Up, Sería su incursión en otro programa la que terminaría de dar la estocada definitiva para que Cristina Graimi se instalara como una de las más grandes revelaciones. Para hablar de esto debemos volver al tema de los reality shows. ¿Qué es un reality show propiamente dicho? ¿Cómo y dónde nació este género? El reality show es un género de televisión que se encarga de documentar situaciones que se suponen no guionadas, en las cuales interactúa un elenco que hasta entonces es desconocido. Este género usualmente resalta lo dramático y conflictivo de la vida de los personajes, demostrando a su modo que la realidad con toda su complejidad, nada tiene que envidiarle a la ficción. Muchos estudiosos coinciden en que el primer tipo de reality show fue la cámara escondida, la cual debutó con el programa estadounidense Candid Camera del año 1948. Le siguieron los programas de concursos televisivos originados en los años 50, cuyo primer exponente exitoso fue Miss America, un concurso de belleza tradicional trasladado a la televisión. Estados Unidos vivió el primer boom del género gracias a An American Family, un programa en el cual la cámara seguía semanalmente la vida de una familia californiana cuyos integrantes se convertirían en estrellas de televisión. El segundo boom que dura hasta hoy se produjo a partir del año 1989, cuando salió al aire COPS, un programa que acompañaba a policías durante su trabajo. Este programa fue copiado y adaptado a varios otros oficios durante los años 90 y la primera década del siglo XXI. A inicios de los años 2000, con los grandes éxitos internacionales logrados por Survivor y Big Brother, entre otros, los realities terminaron de establecerse y generar incluso sus propias reglas y particularidades. En 2014, Grammy audicionó para la sexta temporada del ya mencionado The Voice. Para su Blind Audition, cantó el hit de Miley Cyrus, Wrecking Ball. Los cuatro entrenadores, Adam Levine, Asher, Shakira y Blake Shelton, giraron su silla aclamando su voz. Finalmente la artista eligió a Adam Levine para que se convirtiera en su coach. Su paso por el ciclo fue todo un éxito a pesar de que no fue la ganadora. Semana tras semana los televidentes suspiraban escuchándola. Adam Levine anunció en la final del programa que, sin importar los resultados, él firmaría a Cristina en su discográfica, 222 Records. Esta declaración hizo que otras discográficas hicieran explícitos sus sendos intereses de poder trabajar con la chica que finalmente terminaría optando por Island Records. Acto seguido, Cristina se concentró en escribir las letras para su próximo álbum y se embarcó en una gira con anteriores participantes de The Voice. En ese mismo año interpretó el tema What a Girl Is junto a Doc Cameron y Baby Kelly, creado para la serie de Disney Channel Liv y Maddie. Nada puede detener a Cristina, aseguraban los medios. No tenían en cuenta que muchas veces es la desgracia la encargada de detener lo que parece imparable. El 4 de marzo de 2015, Graeme anunció que había sido retirada de Island Records y que estaba trabajando en un nuevo álbum con remixes de canciones de sus álbumes anteriores. El 16 de marzo de 2015 lanzó un sencillo titulado Cliché, pero esta vez como artista independiente. El 27 de abril lanzó otro sencillo llamado Stay With Me, una colaboración con Diamond Ice, productor y vocalista inglés. Exactamente un mes después, fue anunciada como la ganadora de Rising Star, un concurso que realiza Macy's cada año para elegir a nuevos talentos. ¿El premio? Abrir el I Hear Radio Music Festival, que se lleva a cabo en el mes de septiembre en Las Vegas. Tras lanzar su tercer sencillo en 2015, en 2016, Grimey lanzó su segundo EP, Sight A. Ese mismo año, también hizo su primera y única aparición en cine, en The Match Breaker. En algún momento de toda la vorágine cerró contrato para tocar el 10 de junio de 2016 en el Teatro de Plaza Live de Orlando, en Florida, sin imaginar que aquel se convertiría en su último concierto. Durante una firma de autógrafos después de su presentación, la cantante fue herida con armas de fuego por un hombre de 27 años identificado como Kevin James Loeb, quien efectuó cinco disparos contra ella. El hermano de Grimey, aquel que fue su primer manager, fue de inmediato contra el sujeto armado. Hubo un forcejeo y un nuevo estallido ensordecedor. El atacante se había disparado en la cabeza y había muerto al instante. grime fue inmediatamente hospitalizada de gravedad en el Centro Médico Regional de Orlando. Junto a la confirmación del Departamento de Policía de Orlando, el representante de la cantante anunció su fallecimiento el 10 de junio de 2016 a las 23 horas. La chica tenía 22 años. Una autopsia reveló que Grimey recibió un disparo en la cabeza y dos en el pecho. Su muerte fue declarada como homicidio. El departamento de policía de Orlando informó que Lloyd no parecía conocer a Grimey personalmente, pero había conducido 170 kilómetros desde otra ciudad de Florida con la intención de enfrentarse a ella y causarle algún daño. La policía dijo que el hombre portaba dos armas cortas, dos cargadores adicionales con municiones y un cuchillo de caza. Por la información que se pudo recabar, quedó claro que el sujeto era un asiduo escucha de Cristina. Sus razones para dispararle quedaron para siempre en el más absoluto de los misterios. El hecho ocurrió dos días antes de la masacre de la discoteca Pulse, que ocurrió en la misma ciudad, exactamente a 10 minutos del teatro Plaza Live, donde Grimy fue asesinada. Debido a estos sucesos, muchos espectáculos programados en la ciudad... Fueron cancelados por temor a nuevos actos de violencia y la ciudad de Orlando fue puesta bajo estado de emergencia. Cuando los informes del suceso surgieron por primera vez, el hashtag PrayForChristina fue tendencia en Twitter. Después de que se confirmara oficialmente su muerte, se sumó el hashtag RipChristina como tendencia. Miembros del elenco del programa The Voice como Blake Shelton, Asher, Farrell Williams y Gwen Stefani también enviaron condolencias, así como el presentador de dicho programa, Carson Daly. The Voice ya había sido centro de atención por muertes de sus participantes o ex-participantes. Podemos citar a dos de los ejemplos que más movilizaron a los seguidores del show. En la versión mexicana de The Voice se produjo una gran consternación debido al fallecimiento de Jenny Rivera, cantante y entrenadora de la segunda temporada. La muerte de Rivera se produjo el 9 de diciembre de 2012 en el estado de Nuevo León, en un terrible accidente aéreo en el cual murieron otras seis personas. Frente a la consternación y sorpresa, la cadena televisiva emisora del programa informó acerca del deceso de Rivera en el sitio web oficial y decidió que en lugar de la semifinal se emitiera un programa homenaje especial en conmemoración de la cantante. Por otro lado, en la versión infantil del programa en España sufrieron el terrible acontecimiento de la muerte de una de las participantes a causa de un cáncer. Esto ocurrió en 2014. A pesar del debate de si era correcto hacerlo o no, finalmente acabó emitiéndose la participación de la pequeña a modo de recuerdo con el consentimiento de sus padres. Como es de imaginarse, la situación supuso un gran shock para los seguidores del concurso y para la sociedad en general, que se vio reflejado en distintas redes sociales como Twitter, la cual se inundó de mensajes de apoyo hacia la familia de la chica. En 2019, el canal de YouTube de Cristina Graimi llegó a 4 millones de suscriptores. El 17 de junio de 2016, la cantante y entrenadora del programa The Voice, Cristina Aguilera, lanzó el sencillo Change en honor a las víctimas de la masacre de la discoteca Pulse de Orlando y según informó en una entrevista radial al programa On Air, también en memoria de la fallecida concursante del programa de talentos. El 1 de agosto de 2016, Christina Graimi ganó el premio Teen Choice en la categoría Choice Music Web Star de forma póstuma gracias al apoyo de sus fans en las redes sociales. Sin embargo, todos se sintieron decepcionados ya que en dicha premiación no la mencionaron y solo usaron su nombre para atraer publicidad. El 11 de agosto de 2016, su manager lanzó el primero de sus videos póstumos, que contó con más de un millón de visitas en la primera semana. Posteriormente se estrenó el video Anybody's You y Deception. Muchos tomaron este caso para hablar de la siempre cuestionada industria generadora de ídolos. Una industria que utiliza el talento de los jóvenes para masificarlos y volverlos una razón de obsesión frente a un público que desesperado busca de modo constante nuevas figuras a las que adorar. Así, la cultura que enaltece y luego desecha genera consumidores sin un sentido crítico que se vuelven dependientes y que, como el peor de los adictos, pasan de ser inofensivos a representar un gran peligro. Por motivo del primer aniversario de la muerte de Cristina, se lanzó un nuevo y póstumo álbum de estudio titulado All is Vanity. El primer video escrito de ese trabajo fue Sublime, un tema en el que se insta a vivir con los sentidos al máximo, algo que Cristina ya no podrá hacer. Sin embargo, su voz, tal como pasó desde su tierna infancia, sigue inspirando a su entorno y nos recuerda que incluso una situación horrible no es capaz de borrar la huella que alguien deja a fuerza de pasión y de voluntad. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado, quiero que me comenten aquí debajo si son de mirar este tipo de reality, si miran The Voice, La Voz o cualquiera de estos realities de talentos que andan dando vuelta por ahí y quiero que me digan qué opinan sobre esto, si conocían el caso de Cristina o conocen algún caso similar. Les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón, les recuerdo que los miembros del canal tienen 5 videos exclusivos para ellos, están en la pestaña comunidad así que pueden ir a verlos ya mismo. Y sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto, nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós. Exploración X, mi primer libro, ya se encuentra disponible en todas las librerías. Te dejo el link aquí debajo para que lo consigas en formato físico y en ebook.